0: Здравейте, аз съм Деян Василев, водещ на МОИТЕ ПАРИ TV. Добре дошли в 14-ти епизод на нашето предаване. Днеска имаме удоволствието да говорим за една много интересна тема, как да определим инвестиционния си профил. Гост ще бъде моя колега Николай Остамитев, който е финанс консултант в Моите пари консулт и помага на клиентите да направят добри лични финансови планове и да следват мечтите си. Преди да започнем с Николай, да ви потканя да последвате епизода ни, всяка сряда, който записваме, го излъчваме в Facebook на страницата на Моите пари, както и в YouTube. Тук виждате линковете, ще се радваме и на вашите коментари. А, и въпроси допълнителни, които с, а, ще имаме грижа днеска с Николай Остамител да изследваме и да отговорим. А, без повече да се бавя, а, Ники, добре, добре дошъл. Радвам се, че си гост в този епесок. Благодаря, добре заварил. Как си, добре е си облечен. Кризата как ти се отразява в такъв личен, професионален план? Ами, Аз не
1: усещам много криза. Не съм представал да входа в офиса, просто защото вкъщи няма място. Всички минаха на хоум офис и за мен наистина няма място физически. И реших, че карантината мога да я карам и в офиса, защото няма никой тук. А, <laughs> съм
0: знам, че си многодетно семейство и си герой в това отношение. Поздравления. Я, явно, че криза-криза обаче в, в вкъщи, като е тясно си, си в офиса. Добре, в днескашната тема за инвестиционния профил предполагам, че за голяма част от зрителите на моите пари ви ще е интересна и е дори леко екзотична, защото виждаме как финансовите пазари сега, особено последните два месеца и половина-три, направиха невероятен скок надолу, после скок нагоре сега се възстановяват стойностите и част от хората, може би си казват, такъв риск не е за мен, аз тези инструменти не ги познавам. И днес точно ще искаме да, да говорим малко повече точно за това да се използват правилните инструменти спрямо правилните цели, съобразявайки се с риска. Сега риска е осезаем, буквално хората могат да го пипнат. Не е този плавен период 9-10 години, когато плавно растяха цените и когато всички стават прекалено спокойни или самоуверени. А, сега като един див кон се разигра пазара и интересно е а, така да дадем и професионалното определение за финансовия риск, инвестиционния по-скоро. А, какво, как би го определил ти в твоя термин, в твои думи? Ами,
1: Същност върху инвестиционните цели на човека влияе финансовия риск. Това е в общочовешкия смисъл, нали? Ние винаги знаем, че един риск е отклонение от очакванията. И когато се отклонят нашите очаквания от това, което искаме да реализираме, винаги има някакъв риск. Финансовия риск, специалистите се го разделили на, на три части, като, защото трябва да изследваме всяка една част отделно, най-важният, разбира се, е толерантността към риск. Това е психометрична, психометрична характеристика на човека, зависи от неговия характер. От неговите вярвания, от неговата ценностна система. За него ще се спрем много подробно. Но искам да кажа другите два, които винаги ги подценяваме, понякога нещата излизат извън контрол, т.е. риска да не направим, да не осъществим, да не реализираме нашата цел е твърде голяма. На първо място бих споменал това е поносимия риск. Това е унази способност на човека, която може да понесе загуби, но такава загуба, че да не го дирелира по пътя към целта. Тоест, това е този поносим риск, колко може да понесе загуба, защото в път по пътя към целта има и такива моменти. Видяхме го наскоро. А другия риск, който също си даваме сметка, трябва да си даваме сметка за него, това е необходимия риск. Това е риска, който по-скоро е свързан с доходността. И да го кажа с пример, да го разберат а, нашите слушатели и, и зрители. <сък> това е, е онен риск, който е свързан доходността, пак да повторя. Например, ако двама човека имат цел 100 000 лева, един е започва от нулата, друг е започва от 20 000 лева, много нормално е и близко до ума, чисто математически, че този, който от 20 000 лева иска да направи 100 000 лева, трябва да поеме по-малко риск. По-малко необходим риск, отколкото този, който от нулата трябва да направи 100 000 лева а, цел, портфел, защото той трябва да поеме по-голяма доходност. С други думи, по-голям необходим риск.
0: Тоест, са... само да те примерно 100 000 лева не е някаква самоцел, ами пари, които ти трябват за пенсия, да речем. Ти си на 45 години, 50 и казваш, трябва да имам 100 000 лева. 65 години, това ти е нещо, което трябва да гониш и колкото имаш по-висок натрупано, по-лесно ще го стигнеш. Мисля, че го раз- разбрах така е, е популярно казано. Yeah,
1: не, не исках да казвам за целта, защото сега нашата тема не е тази, тъй като целеполагането е една много широка тема, да не задълбаваме в отношението. По-скоро исках да кажа едно изречение. Тези пари са ни за някаква цел. Те са средства за реализиране на цел. Добре, добре. Други е. който... А, това е. и всъщност пак да се върна на това, с което започна да търпиме риск. Това е всъщност пак, повтарям, че е една психологическа величина, която ние на нея ще обърнем много внимание. Тази тема, този епизод е за нея, тъй като е много трудно да се определи каква е тя. Защото зависи от психологията на човека, от неговите, от неговото поведение.
0: Uh-huh. И,
1: и трудно се определя. Докато първите две казах, че могат да бъдете математически добре определени и там е лесно или по-лесно,
0: да го кажем. Тоест поносимост към риск, толерантност, това са индивидуални характеристики поведенчески, психометрически. А, дай още малко така да го определим този риск, толерантността към риск. Как, как се измерва? Как може да се определи? Ако трябва така
1: най-просто да го кажа, това е желанието на даден човек да поеме риск. и то такъв риск, от което да се чувства комфортно. Или, както ние казваме, за да разберат всички, да спи спокойно. Тоест, да е направил такова нещо, в което да се чувства уверен, че е на прав път и наистина да не се изпотява всяка нощ да се сеща и да гледа, например, екраните на компютъра, на къде върват пазарите. И... За това казвам, че обикновено, когато се определи тази толерантност към риск, тя е доста а, устойчива във времето. Ага. Нали, хората са казали, че поне такива са изследванията, че обикновено в пубертета почват да се формират и ни такива усещания за търпимост към риск, говоря за нарикам, финансови към финанси, и много трудно се променят тия нагласи. В, във времето. Не, не казвам, че не се променят, но по-трудно се променят, по
0: устойчиви във времето. Това е цяла наука, както го казваш, поведенческа психология, психо- психометрията. Виждаме и аз последно чувах за нея Facebook, как на база на неща, които харесваме, прави цял психологически профил, психометричен, доста акуратен. По подобен начин това, което казваш е и склонността ни като инвестираме колко риск може да носим, това може да се измерва. Как, как точно се провежда такъв тип замерване? За да, се... да, задължително трябва да се прави това. В моята
1: работа, нали, мога да кажа пример, съм забелязал, да. че хора, които се смятат за авантюристи, нали, пример хора, които обичат моторни спортове, хора, които скачат с парашют, или пък които летят на Делта Планер, Оказва се, че ние външния, как като ги погледнем си, мислим, че те са много авантюристично настроени и така ще са и към финансите си, и към инвестициите си. Изобщо не е така.
0: Uh-huh. А,
1: няма никаква пряка корелация между това нещо и за това. Наистина психометрията е цяла наука. Нямаме време да, да го направим сега много подробно. Но в крайна сметка се, ние ползваме или хората, които искат да определят този толерантност към риск, използват психометрични тестове или въпросници. По-скоро въпросници, защото са едни въпроси, на които един човек трябва да отговори. И а, хубавото трябва един такъв въпросник трябва да бъде а, валиден и трябва да бъде надежден. Като валидността е това, че трябва това, което мерим, а, да измерва това, което предназначено за измерване. А пък надежността означава, че тестът е последователен и при и същи зададени въпроси, при и същи отговори би трябвало
0: резултатите да са почти константно. Това да, е да бъде надежда. Научните експерименти, за да се докаже нещо, Точно. трябва да е валидно за много случаи. А ви, а, от а това, това се направи научен експеримент. А, а, ние всички сме част от един огромен експеримент, човечеството. <laughs> Живота е един експеримент, но да се върнем, това, което знам със сигурност е, че едно инвестиционно дружество, ако човек иска да повери, да, да управлява парите му, а, а, инвестиционните дружества са длъжни такъв тип въпросници, тестове да проведат. Нали, това е един от примерите. Да. Те са задължени по регулация. Преди да дадат
1: инвестиционни посредници имат право да дават съвети и да насочват глендите, които обаче са поискали съвет. Това също не е поискан съвет. Не се дават, а пак и от регулацията, от законите. Нали, да кажа, кой е регулация. И те са длъжни да определят рисковия профил или инвестиционния профил на клиента. Като инвестиционния профил на клиента се композира от тези три риска, не само от толерантността към риска, които казах в началото. Ага. И те се създават свои, а, свои тестове, такива психометрични. В много, голямата, в много голяма част от тези въпросници или тестове са малко корпоративно направени, не са независими и малко ли, или много побутват хората да направят своя избор за нещата, които предлага самия инвестиционен посредник. Има обаче такива психометрични тестове, които са независими, които просто определят толеретността към риск и определят инвестиционния профил на клиента и спрямо това, нали, задачата на този тест е в края на краищата, да предложи на, на клиента или на инвеститора спрямо неговия инвестиционен профил не вече подходящото портфолио, подходящите активи, които той трябва да използва. И има доста, например, има такъв психометричен тест на финаметрика, който се състои от 25 въпроса. Смятам, че това е един от най- най-точния тест, колкото може да бъде условно това психометричен тест да се прави условното, защото, знаете ли, има едно такова нещо, че аз след малко ще покажа няколко въпроса, които се задават понякога се оказва, че за един и същи въпрос при определена кондиция на човека може да отговори по различен начин. Да. Нали, ако, ако е доста нещо, не е спокоен, ще отговори по един начин. Ако е, ако е добро състояние на духа, в кондиция, нещо добро се е случило, ще отговори по друг начин. Затова казваме, че е много трудно да се определи този, тази толерантност към риска, тази, този търпим риск, защото той е психометрична величина.
0: А, така, аз, доколкото съм чел, нали, е, по някой път едини същи въпроси го задават и като положителен отговор, като отрицателен и по този начин а, измерват дали консистентно, по повъжно. Стана ми интересно, нека да видим, а, интересно ми е реални примери, въпроси, без да показваме цял въпросник, защото нямаме време, но можеш ли да дадеш конкретен пример за а, такъв въпрос а, или някакъв въпроса, които са включени в такъв психометричен тем. Първо, първо ще направя оговорката, че
1: както казах за този тест на финаметрика, има разбира се много други направени и създадени работещи. Ние в а, Моите пари а, консул работим с, а, а, може би, единствения, мисля, че единствения, преведен на български психометричен тест, казва се Роко, и то е а, интелектуална собственост на Института на дипломирани финансови консултанти, където имам честа да съм го завършил. Мисля, че дядо и ти си ми колега от този институт.
0: Любохристов, да, да.
1: Да, а... да. Така че ще споделя екрана си и да ви покажа един такъв текст. Сега, този тест е на реален клиент. А, аз съм си написал моето име, защото заради конфиденциалност а, нали, не мога да... Така че нещата, които ще покажа са си действителност. И, Това е? Ръвам...
0: Анонимизирано какви отговори е дал а, този клиент? А, този този, е този клиент. И ето ги ето го един въпросник
1: с отговорите.
0: Така, дай нагоре, дай да видим началото. Интересно ми
1: е. Началото, началото е въпросник за определене на поносимостта към финансов риск.
0: Uh-huh.
1: Това е един стандартен текст. До някъде мотивираш, до някъде обръщаш внимание, че нещата не са толкова прости. И ако следваме. Инвестиционната стратегия на Уорън Бъфет може би няма да ни се получи, защото ние не знаем неговия инвестиционен профил, защото нашия е друг, да не говорим за целите. А, разбира се, понеже говорим за инвестиции, за поемане на финансов риск, ние винаги трябва да определим и хоризонта, много е важен хоризонта. Ето, например, тук ще видите първия въпрос, ако нашата цел или времевия хоризонт на постигане на нашата цел чрез инвестиране е то 3 години. Това все пак е въпросник от софтуер. Софтуерът ще ни няма да ни схвърли, но ще ни каже да се срещнем с нашия финансов консултант. Защото инвестиционният профил и на човека или на инвеститора и портфолиото, което избираме, работи за по-дълъг период от 3 години.
0: Това а, е важно да го да. За всякакъв по-кратък период под 3 години не говорим за инвестиране в тези финансови инструменти, които имат по-висока доходност. Тук директно няма смисъл да ти се измерва профила. Добре? Да, да. Също с първите въпроси са, как да кажем, да вкараме
1: клиента в Ханафу. например, трябва да бъде между 6 и 10 години. И тук също има въпрос уверен ли сте, че няма да тегвите суми от профела преди посрочения по-горе срок. А също е свързано с, горна, с горния въпрос, защото ако сме отбелязали 10 годишен времеви хоризонт, ако сме решили на третата година да изтеглим а, или да ликвидираме целият портфел или част от него, твърде вероятно е да не е големия риск всъщност, от а, една такова мероприятие, като инвестирането, и е да не реализираме целта си. Това всъщност е най-големия риск, който е описан дори в стандартите за работа на финансовите консултанти, които трябва да се съобразяваме с това. И по-надолу, по-надолу са вече а, директни въпроси, които. Така, така. Всеки един човек трябва да отговори. Ето, първия въпрос е тази инвестиция, какъв процент представлява от финансовите ни средства? Все пак е добре да знаем, това е важно.
0: Да, да, да се получкат
1: пар... да. параметрите на... Ето, нашия клиент е отговорил между 10 и 25%, което е един добър процент, нормален процент, защото все пак, да повторя, става въпрос за много сериозен ангажимент във времето. Ali, той човек да може тази, този месец да има да може 50% да отделя, но един а, финансов консултант, какъвто да сам аз, бих му казал, че това е нереалистично, тъй като говориме, например, за цел 10 годишна. Може би, когато дойдат колените празници или а, летните, летните ваканции, може би няма да може да отдели 50%, така че това
0: число е добре да бъде реалистично. А въпроси около вече самото измерване на риска, може ли няколко да покажеш, че нямаме време за целият въпрос, нега сега да разгледаме? А ви, ето тук, например, това е какво устойчиво си Ако
1: пазарите отбележат спад и вашата инвестиция загуби половината стоиността си, как ще се променят бъдещите ви финансови планове? Това е поносимостта му към ристали. Говорихме за, онази, за онова усещане, какво няма да изкара от равновесие, от да дераилира да, 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 клиента, човека или инвеститора от пътя му към целта. Ето тук човека, например, е написал, дори половината от му да падне, няма да се променят. Значи той е изключително устойчив към падане на пазарите. Може би знае, че пазарите се възстановяват. След известно време, аз ще го покажем на един друг доклад.
0: Да, И, нека нека сега да видим въпросите, не, не согестирай. А, добре. добре. А, още един, два да видим. Али тук има едни въпроси,
1: които изискват малко, а, как да кажа, за, за мислене много по-дълбоко. Виждате тук един, участвате в телевизионна игра на късмета и печелите награда от 1000 лева, които има шанс да за загубите, ако продължите участието си. Как ще поступите? И въпросите са, ще взема наградата и ще приключа участието си. Или mm-hmm. ще продължа играта, ако имам 50% шанс да спечеля 5000, а не 1000. Или пък ще продължа играта, ако имам 25% шанс да спечеля, 10 хиляди лева. И ще продължа играта, ако имам 5% шанс да спечеля, 100 хиляди лева. А-ха. Тук се измерва колко е, колко е агресивен самия а, инвеститор, колко е алчен, да го кажем в добрия смисъл на думата, разбира се. Ето този, да кажем, че е добре. Нали, така, не е най-алчен, но все пак, на, на база на това, което горе видяхме, той е решил, че може да
0: рискува повече. Да, леко това хазартно отношение. Ники, предполагам, въпросника има, ако човек си купува талончета да търка, макар че това вече май е спря в момента, директно също го дисквалифицира. Шегувам се, разбира се. Да, за съжаление,
1: го няма това, но, нали, за това с финансовите консултанти
0: <сължа> тези неща да. е за родиш. Добре, т.е. има доста въпроси, които а, са съставени така, че по различен начин да, да ни попитат за едно Ещё и също. Това
1: е много интересен въпрос. Uh-huh. Защото така или иначе темата ни е за риска. Какво? Когато мислите за думата риск, коя е първата дума, която ви идва на ум? Някой си uh-huh. мисли за загуба, друг за несигурност, друг за възможност. Четвърто, за възбуда. Да, до сега моите клиенти са отговаряли в първите три за възбуда, никой не ми е отговарял, но, вероятно, има и такива.
0: Не, дето скачат с парашют, може би са рискови играчи, може би ето, те Този човек, виждате, че е отговорил много яко. Като човек,
1: който преповтаря горните си въпроси, че той вижда думата риск като възможност.
0: Добре, може ли да минем към а, така, а, след като е попълнил човек въпроса, въпросника или теста, нали, в несугестивна обстановка, за да може така да е по обективен за себе си, спрямо себе си, какви са видовете отговори, а, как биват категоризирани хората, интересно ми е какъв резултат се получава, може, можеш ли да покажеш примерен резултат пак с оговорката, а, че ми е интересно сега този клиент а, какъв профил му е излязал, вече резултатите от теста.
1: Ами добре ще споделя а, така да кажа, че това е във вид на софтуер, направен този психометричен тест и генерира два вида доклада, доклади. Единият доклад е за поносимостта му към риск, а другият доклад е за разпределение на активите, които този, тази поносимост към риск предопределя. Така ще ето какво се получава автоматично. Значи човек отговаря, 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 отговаря на тези въпроси и накрая се генерират двата, а, двата доклада. Единият е така. този доклад и ето виждате, това е камбаната на разпределението на средностатистическите данни, които той е дал и има текстове, които разбира се упределена. Солка търпност към риски има
0: този клиент? Група... Да, той има
1: Търпимост към риск четвърти. Той тук е написано даже. Ага. А, Тоест има много ниска, ниска, средна, висока. Много. Ето, много ниска, ниска, средна, висока, много висока.
0: Ага.
1: Той е определен в а, висока, висока поносимост към риск, четвърта група.
0: Ага.
1: И тук има текстове, които са на за заклиента, не нали, обясняват как точно се случва. И а, между другото, сега ще ви покажа а, да. Каже, че не винаги човек, когато отговаря, всички попадат в една. Ето това са обобщените резултати. Не всичко попада в една и съща, в една и съща група. Ето, виждат, има някъде разсейване. Примерно да. на този отговор, инвестиционният комфорт той е отговорил като изключителен агресивен играч. Тук при инвестиционните предпочитание, е отговорил така, че отговаря за трета група. Тук пък сигурно се ли гориятна загуба се е показал като абсолютен. Не обича да
0: губи. Абсолютно не обича
1: да, да го да, играта на късмета, това, което зададохме тези въпроси е в пета група, но като цяло виждате, че по-голямата си част от, от отговорите, които е дал на въпросите, са в четвърта част. И затова софтуера, системата, този тест психометричния го е класифицирал като четвърта група, в четвърта група.
0: Ага, ага.
1: И следващия. Следващия, следващото нещо, което ще ви покажа, ще види да какво е разпределение на активите. То е. Един вид то е разпределение на активите, но практически това е едно, нещо като съвет, едно посочене, Една препоръка към инвеститора спрямо неговия профил, какво е, какво е какъв... разпределението подходящото за него. Подходящото за него. А, да Не покажа само, че тук отговорите ги има. Ето, отговорите uh-huh. на въпросите, така че те не изчезват. За, това има ги тук. Да, за допълнителна справка, така. Добре, за добре. Допълнителна справка, все пак да не изчезне това като, като информация, защото пак ви казвам, това е софтуер, който човек няма винаги достъп до него.
0: Разбрано, така,
1: така, и сега за следващата доклад, следващия доклад, който. И следващия доклад, ето какво ни казахте до сега. Вашата търпилност към Риз от общо 1.65. И финансовите планове ще се променят умерено в случай, че портфела ви загуби половината от стоеността си. На 10 години така беше отговорил задачите, Неопитен инвеститори, защото пише, че инвестира без а, сам. Така. И сте, не сте запозната с инвестирането, така беше отговорил на един въпрос. И тук има една, това как някой му вика торта, друг пита, с която, с която да. показва, че портфела му е G. И портфейла G му показва динамични активи 80%, защитни активи 20%. Сега, да кажа, че в, напоследък вече казваме, че активите не са агресивни и защитни, защото агресия, думата била много лоша и в политическия коректен тон. Сега вече ги наричаме динамични активи. които Дай, дай пример за. Да, но за публиката динамичните активи или тези, които наричаме с много висок риск, това са инвестиране в акции. Акции, да. В акции, да. Акции. Могат, могат да бъдат акции, могат да бъдат ETF-и върху акции, но това са акциите. А защитните активи обикновено са инструменти, които са конструирани върху държавни ценни книги или самите, ценни, самите държавни ценни книги, въпреки че... Инвестицион... Дрените инвеститори трудно можем да закупуваме големи пакети държавни ценни книги, затова обикновено купуваме ETF-и върху тях.
0: И Тука, Тук само да спомена, че говорим за а, хора, които на база на финансови консултации, а, свързвайки се с инвестиционни дружества, не, не са търговци, дейтрейдери, не са спекуланти, а си градят а, цели с години. Това, това е един вид скучното инвестиране. Просто се знае, че е хубаво да има 80% акции спрямо... Много ами, могат да носят на по-големи флуктуации. Това, това ли е цялото нещо?
1: Пързване? След като целта, която сме задали, т.е. Тези, тези средства, този фонд, който ще натрупваме, е за цел, която е след 10 години. Нали, няма как да говорим за трейдерство или за спекулиране на пазара или за още по тежкия вариант за Uh, скалпиране на пазара, там, където дори не са day-трейдери, не са hour-трейдери и така нататък на часове и на минути. На часове и на минути. Разбира се, че има такива хора, разбира се, че понякога реализират и големи печалби, но тук все пак говорим за, uh, Мали, отхода, за... диверсификация.
0: Нали, за... За хора, които просто искат да се управляват по-добре средствата, отколкото само на депозита да ги държат цял живот и да пропускат доходност. Добре, това е много уточнение. И като говорим сега за волатилност или за риск, този портфел има ли показано какви, какви отклонения от стойностите има на историческа база? Как, как е?
1: Да, ще покажа. Този доклад върви с няколко. само да запомним, че е 80 на 20, че, че ни трябва после надолу.
0: Да. Да. Или
1: да речем, че клиента, който си гледа много внимателно, той си знае, помни, защото. Той го е поръчал това нещо и работи по него. И ето сега ще ви покажа няколко таблици и как се разчита тези таблици. Това е средногодишна доходност по портфейли, за да разберем тази таблица какво представлява. По абсисата са, са, има виждате проценти. Това е съдържанието в портфейла на динамичните активи. Тоест 0 означава 0 динамични активи, 100% означава 100% динамични активи. Или ако го проведем, 0% акции, 100% акции. Така, виждате три линии с точки висока, средна и ниска. Зелената, така, да обясня какво означава 10 годишни периоди от 1973 до 2016. Това представляват 10 годишни отделно взети периоди. Примерно първия период от 1973 до 1983. Мълзящи. Мълзящи нали, както казваме, Пълзящи линейни такива едни периоди. Да. И обаче търсим средногодишната доходност на портфела. Ето нашия портфел беше 80% динамични активи. Спомняте си отгоре отведението. Да. От И какво виждаме? Виждаме, че този портфел, как се е представил, т.е. такъв вид портфел, такъв вид а, клас актив или кошница от активи, как се е представил във времето тези средни плъзващи, които са направени. Да, да, да. Най-високата доходност, средногодишната висока доходност е била, виждате тук, ако трябва да минем по ординатата, yes. около 13%. Средно, средно за тези периоди е било 13%. Най-ниската доходност е била минус 1,8%. Да, Средна, да. Средната е 6, около 7%. Годишно. Да, да. Така че това е нещото, което един човек, който е непредоведен, Добре, е да познава тази, тази графика, тази таблица, защото той може да избере друг портфел.
0: И това той... оформ очакванията. Човека също го вижда и слагайки парите си с такива инструменти, той може да очаква такива флуктуации на 80% да погледне. На. Тоест, може в тази 10 години да изкара и 13% средно на година, може и 7%, може и да завърши на минус 1. Ако да. така. Дали, говорим за риск. Това е риска, който той поема.
1: Когато прави, когато избира тези 80% динамични активи, пак повтаряме, това са а, рисковите активи. И
0: изглежда съответно, ако е защитни активи най-ляво, че шанса за загуба е малък, но и шанса за печалба е малък. Така е. Така е. Да. И Мисля, продължаваме нататък
1: да. с следващата, а, следващата а, таблица, е това, графика, в която. Показва, тук пък са показани, това беше средногодишните, а тук са показани максималните годишни доходности или загуби за същия период от време. За една, а,
0: рамките на една година?
1: Да, в рамките на една година. Тук вече не е за 10 години, няма плъскащи средни. Ето тук пак по опцистата са наредени процентите на портфела, който имаме. Нула, пак ви казвам, това е същото положение. По ординатата са, разбира се, доходността и загубата. В, също в проценти. И сега пак стигаме до нашия портфел, който беше 80% на примера, който развеждаме. Виждаме, че максималната годишна загуба, загуба за целият период от 1973 до 2016 година на този портфел, на този вид портфел е бил минус 43,3. Тоест, имало е някога година, в която е реализирал загуба от
0: 43,3. Ага. Само да уточним, тук е много важно, трябва да използваме думата нереализирана загуба, неосъществена, както и доходност. Защото стойността на акциите ти може да е паднала, както е сега се случи от февруари, средата до средата на март, но това е спадане на стойността. Ако ти стоиш в портфела си и не ги продадеш тези акции на загуба, ти няма да я реализираш. И когато отново ли се втигат цените, ти ще си на нула или ще отново ще минеш на положителна стойност на акциите. Т.е. думата загуба тук е, говорим за нереализирано. Дали си мислят хората, че се сложат 10 000 лева и изведнъж ще се останат с 6 000 лева. Това е временна стойност. Нали добре го уточняваме това нещо. Да, да. И също време, и печалбата,
1: пък, виждате, 39,5%. Веднага да. ще взема думите, което каза Даян. Спомняте ли си, че говорихме, че човека е при 50% загуба на портфела си няма да пипне а, инвестицията си. Ето, той, например, ще получи в някои от годините, да речем, а, 80-те години, когато лихвите скочиха в Штатите, да речем, става му портфела минус 42%, обаче не е стигнал оня е прак на поносивост от 50% и той вероятно ще остане в инвестицията. И може би ще спечели на следващата година 39%, но по-реалистично е да спечели ето тези средните годишни а, доходности на портфел. Да, това са най-екстремните. Добре? Да, това е екстремното. Това са крайните случаи на най-голяма загуба и на най-голяма доходност с оточнението, което каза а, Деян, защото те не са се реализирали. Реализират се тогава, когато се разделим с актива. Когато а, го продадем. Добре. Има ли друга интересна графичка? Другата, другата една много интересна графика е също, това са годините на спад и възстановяване на портфела.
0: Uh-huh. Тук вече
1: има малко разлика. Чер, червено ли е това? Малко розове е годините на спад. А това, което е жълто е годините на възстановяване, т.е. по акцисата са години. А по вертикала, по ординатата са проценти. на пак на онези активи. И нашия портфел е ето тук 80%. Виждаме тогава, че как се е представял това във времето назад нашия портфел, или то т.е. не точно нашия портфел, а такъв вид портфел като нашия. Виждаме, че за годините на спад са били 2 години и 8, и 8 месеца, а годините на възстановяване са били на 6 години и половина. Това за за един инвеститор е много добра информация, за да си а, направи един разчет в времето, какво се движи неговата инвестиция. И сега, както а, наскоро пазарите паднаха, те се възстановиха, но да речем ако али, прогнозите си, че ще плезне в економическа криза, да, е боже да не се случи, но ако се случи така, а, този, тази графика ни показва, че това може да продължи около две години и 8 месеца да речем. И това не е прогноза. Това са данни, които са от миналото.
0: От Разбира
1: се, понеже ние твърдим с голяма доза вероятност, нещата ще се повторят, но няма 100% гаранция. Затова, може би, хората са виждали, че когато нещо човек дава някакви а, напътствия за това, какво да се направи в инвестирането, отдолу винаги има един текст, който казва: Не, не, вин. Ние не се ангажираме с това, че миналите представения са гаранция за бъдещите представения. Така че пак правя условно, правя оговорката, че това са на база на минали, на минали статистически дадни и не може да бъдат, не, може, не могат да бъдат. А... Добре,
0: а... за да мога може, може ли да, да обобщя, значи това, което. Сега каза и последните 30 минути, така доста изчерпателно беше, мисля, че целта на днешния епизод не е хората изцяло да се запознаят, е, че хората, за да постигнат финансовите си цели, трябва да инвестират много често и в активи, които имат по-висока очаквана доходност, 6-7%, а не на 0% в депозитите, за да са добри инвеститори, трябва да познаваме себе си, опознай себе си. И има такива тестове психометрични, правени от учени, които помагат човек да разбере какъв му е профила, каква му е способността, търпимостта към риск. И на база на тая търпимост човек се и образова, разбира повече инструментите на база историческото им представене и така по-спокойно може да, да се впусне в това приключение дългосрочно. за да да наистина да използва доходност, която знаем в банките има над 54 милиарда депозити на физически лица и домакинства в България. Ако част от дългосрочните спестявания хората не си ги държат само в банки, а си ги слагат в по-доходоносни динамични активи, в дългосрочен план ще имат едни по-добри доходности, които в момента са пропуснати ползи. Така искам да го обобщя и да те попитам как моите пари консулт даваме такъв тип консултация? Тоест, хората могат да си направят такъв независим тест, който чрез ИТФК от Любомир Христов, Институт на дипломираните консултанти, финансови консултанти, и, и, ти, и ти го предлагаш и може да се възползват хората. Това нещо. Така е, така е. Да,
1: да, но пък аз винаги съм казвал, че това инвестирането, разбира се, профил, определенето на инвестиционния профил трябва да не бъде на парче, трябва да бъде част от нещо голямо. Част от един финансов план, защото по този начин се вижда как да кажем, онази голяма картина, която трябва да, да види човека и всяко нещо в тази картина, като един голям гоблен, всяка нишка трябва да бъде по причина там. Да. Самия, самия, самия психометричен тест трябва да има смисъл. Да, Клиента, който го поръчва или който иска да го направи, трябва да се отговори на въпроса защо го правя.
0: И това е много важен въпрос. Добре, Ники, благодаря ти за споделения екран. Ако можеш да ми върнеш топката. И, и наистина тези думи. Ти спомена думата гоблен. Явно твоите хора в къщи и гоблен и шият. Така. Подреждането на финансовия пъзел винаги изисква наистина по-цялостен поглед и се надявам с днешния епизод и с помощта на Николай Остамитев да сме ви показали още едно парченце от този пъзел, а то е да опознаем себе си и своята търпимост към риск или, както го нарекохме, своя инвестиционен профил. Много ти благодаря, Ники, за участието. Беше много полезно. Нямаме време всичко да разкажем в детайлите. Ти си много слабохотлив, но който иска да, да се направи такъв въпросник, да си види риска или като цяло да се консултира за финансов план, за определене на цели, може да се свържи с, с теб чрез изпращане на имейл consultetmoyipari.bg или просто да ни пише в коментарите на, на моите пари във Facebook или в YouTube моите пари. Благодаря. Много благодаря. Всяка следваща. Продължаваме с епизод. Също също. Благодаря за предоставената ми възможност, защото
1: така ДНК-то ми е към финансовото планиране, така че се чувства много
0: комфортно в а, тази. В тези води. Много ти благодаря. Много полезно ще имаме и следващи епизоди а, и ще, а, ще се радвам пак да гостуваш. А, а ви, уважаеми зрители, не пропускайте да ни следите, абонирайте се, удумвайте ни. Всяка сряда издаваме нов епизод, така че. Ще се радваме да сте ни редовни зрители. Хубав ден, Ники. Благодаря ти и до скоро.